0: Presenta Motorola, con su Moto G72. Hello, moto.
1: En las últimas horas, la lista 1600 que llevan adelante el diputado Felipe Skipani, la diputada Rosselló y también el diputado Sanguinetti, inauguraron un local. Esto ocurrió anoche. Además, esta misma lista, este mismo sector de ciudadanos, solicita que Robert Silva renuncie. Al Codicen de la nep y sea el candidato a la presidencia por ese sector y por el Partido Colorado. Este es un nuevo pedido que se ha sumado en las últimas horas a Robert Silva para que sea el líder de Ciudadanos en este nuevo proceso, en esta nueva etapa. Estamos en comunicación con el diputado Equipani que nos atiende esta mañana. Equipani, ¿cómo le va? Buenos días.
0: Francisco, buenos días. Un placer estar conversando contigo y con toda la audiencia oriental.
1: El gusto es nuestro. ¿Por qué Robert Silva?
0: Bueno, porque el Partido Colorado creo que como en la elección anterior juega un rol decisivo de cara al próximo proceso electoral. Para que haya cinco años más de gobierno de la coalición es fundamental un Partido Colorado fuerte, un Partido Colorado que logre captar esos votantes de centros que son ...los que definen finalmente la elección para un lado y para el otro... ...y para que haya un partido colorado fuerte tiene que haber candidatos fuertes... ...y en esa medida entendemos que Robert Silva reúne eh, las condiciones... ...para ser un muy buen candidato, para renovar el partido colorado... ...y para iniciar bueno un proceso de, de reconstrucción partidaria... ...que entendemos que es absolutamente necesario... Robert ha demostrado capacidad de gestión, de liderazgo al frente de la NEP, liderando la transformación educativa. Es un hombre que sabe armar equipos, es un hombre que sabe liderar, es un hombre que tiene coraje porque todos saben las dificultades que ha enfrentado para llevar adelante la transformación, los obstáculos que ha tenido que sortear y lo ha hecho con firmeza y decisión. Y Robert Silva es además un, un colorado gal, un colorado de toda la vida. El Partido Colorado en estos últimos tiempos eh, ha tenido liderazgos que lamentablemente bueno han abandonado eh, la responsabilidad y por tanto lo que necesita bueno es un proyecto de mediano y largo plazo que, que le dé continuidad a, a la renovación que entendemos que es absolutamente necesaria en esta etapa.
1: El hecho de que Robert Silva para aceptar ¿esa precandidatura deba renunciar a la NEP ¿No compromete de alguna manera el proceso de transformación educativa que está implementando el gobierno de la educación?
0: Yo creo que francamente que no, Francisco, porque la transformación educativa en sus grandes líneas ya está definida. Estamos en la última etapa de su implementación, que es el año 2024, lo referente a los bachilleratos pero si nosotros queremos que la transformación educativa continúe, porque es un proceso que no se agota en este gobierno, la mejor forma de garantizar esa continuidad es que gane la coalición. Por tanto, la mejor defensa que nosotros entendemos que puede hacer Robert Silva de esa transformación educativa es en el terreno electoral, saliendo a competir para que el Partido Colorado tenga una buena votación y eso le asegure a la coalición cinco años más, entre los cuales naturalmente deberá haber una segunda etapa de, de transformación de la educación.
1: Uh -huh. El hecho de que Robert Silva eh, finalmente aceptara, la, bueno, aceptara, digamos, por nuestras bambalinas, todavía no está explicitado, salta una discusión interna que se había generado en Ciudadanos con respecto a quién lideraría el, el movimiento, se lo pregunto porque hasta hace por lo menos dos semanas, no estaba claro cuál iba a ser la posición que iba a asumir Adrián Peña de ceder el primer lugar en la lista del Senado de ciudadanos eso se saldó de forma favorable para el para el sector
0: sin duda eh, afortunadamente Francisco primó la unidad eh, obviamente no vamos a negar de que hubieron conversaciones había puntos de vista diferentes que son habituales en la vida política no cuando hay eh, intereses distintos de distintos compañeros, pero primó la unidad, ¿no? eh, Adrián Peña eh, contribuyó enormemente a, a este proceso, eh, Ciudadanos fue un sector que se fundó en el año 2019 justamente con, con un espíritu de permanencia. Eh, nosotros decíamos en aquel entonces y hoy lo reiteramos que veníamos a procurar Establecer una nueva forma de hacer política, en donde prime lo colectivo, en donde las aspiraciones personales queden a un lado. Y, y nosotros estamos convencidos que, que el proyecto que tenemos que encarar es muy importante y hay que dejar de lado los, las aspiraciones personales y pensar, y pensar en el proyecto, ¿no? Y pensar, en este caso, bueno, en, en el Partido Colorado, que tiene que tener una propuesta social, una propuesta progresista, que tiene que reivindicar esos valores de, del vallismo de Valle y Ordoña, para para, reitero, ser decisivo de cara al próximo proceso electoral una de las cosas importantes que logramos en la última elección es justamente llegarle a ese electorado de centro, a ese electorado que no ve quizás en el Frente Amplio hoy una alternativa porque los sectores moderados del Frente Amplio eh, han sido barridos, bueno, por un partido comunista y un MPP con una con una fuerte presencia y sin una story que garantizaba de alguna manera la, la moderación bueno, hoy esos electores pueden mirar en el Partido Colorado pueden mirar en esta expresión que nosotros queremos que encarne Robert Silva, una alternativa para, para reivindicar los valores del vallismo, para reivindicar la racionalidad política y ser decisivo de cara al próximo proceso electoral uh -huh.
1: Hubiese cambiado la posición de algunos sectores, de ciudadanos ¿O del propio Peña de no haber mediado el hacer de su de su no título, digamos?
0: Ah, no creo que eso haya tenido incidencia. Ese fue un episodio saldado. Eh, eh, que Adrián reconoció, y, y eso me parece que es un gesto que tenemos que eh, destacar. No 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 es común eh, que un dirigente político bueno, reconozca públicamente como él lo hizo eh, los errores cometidos. Y después eh, los hechos, digamos, terminaron demostrando que efectivamente él había dado esa última materia, eh, lo corroboró también la Universidad Católica. O sea, ese es un es un hecho que, que, que ya forma parte, digamos, de, de, de la anécdota.
1: Claro, pero la pregunta apuntaba, diputado, a si eso incidió a que se él definiera no ser candidato, por ejemplo, o que sectores del propio Ciudadanos, teniendo en cuenta que en 2019 cuando el sector se fundó, uno de los primeros que trabajó para su fundación fue él, si eso no colaboró para que no fuera candidato efectivamente.
0: Yo francamente creo que no, obviamente es una respuesta que tiene que responder Adrián, pero yo recuerdo conversar con él mucho tiempo antes de ese episodio y no estaba entre sus prioridades ser candidato, eh, nunca tuvo él este objetivo había sí algunos compañeros del sector que se lo planteaban, eh, bueno, y se lo plantearon hasta hasta último momento, pero no estaba dentro de, de sus aspiraciones eh, ocupar ese error.
1: Uh -huh. eh, una pregunta más sobre Silva, eh, diputado Gipani Los resultados de la transformación educativa que se ha implementado con las dificultades que han imperado, teniendo en cuenta, por ejemplo, la pandemia. Los resultados... Eh, ¿Son buenos para que Robert Silva sea candidato? ¿Lo ayudan?
0: No, sí, yo creo que sí, por supuesto. En educación los resultados no se ven de un día para el otro, pero ya hay datos que me parece que son alentadores. A partir de las estrategias que se han seguido justamente desde la pandemia, ha mejorado de modo importante el egreso... ...de la educación secundaria del país... ...en el año 2019... ...teníamos un egreso del orden del 41%... ...de acuerdo a datos de, de fines de, del año 22... ...estamos en el orden del, del 50... ...y ha habido también eh, cambios importantes... Eh, ...que son cambios drásticos... ¿no? Como, ...como el cambio curricular... ...como pasar eh, de, del modelo repetitivo... ...del modelo enciclopédico al modelo de enseñanza por competencia. Eso naturalmente no no se va a advertir de un momento a otro, pero es un cambio drástico que todos los especialistas coinciden de que va a redundar en mejores aprendizajes, en retener a los jóvenes en el sistema educativo, en tratar de abatir la deserción. Eh, yo creo que ha sido realmente una, una transformación educativa eh, ha, ha, ha abarcado esas transformaciones importantes de, de la currícula, de los centros María Espínola que vamos a con, continuar haciéndolos en el próximo periodo, que justamente son aquellos liceos modelo en zona de contexto crítico, en este mes de octubre se va a inaugurar un gran centro María Espínola en, en Casaballe en fin eh, este es un proceso que además requiere, Francisco como hablábamos al principio, continuidad uh -huh. porque lo peor que podemos hacer es desandar lo que se ha hecho, como lamentablemente se hizo en el año 2005, ¿no? en donde se desarticuló la reforma de rama que hoy propios y ajenos valoran. Entonces, eh, tenemos que garantizar la continuidad de este proceso y entendemos que la mejor forma de hacerlo es salir a la cancha electoral para procurar que haya cinco años más de gobierno
1: de la coalición. Una última pregunta, diputado. Usted dijo recién que el Partido Colorado tenía, ha tenido liderazgos que han abandonado la responsabilidad. El pool de candidatos que hasta ahora se advierte en el Partido Colorado, hablamos de Robert Silva, factiblemente el de Gabriel Gurméndez, el caso de Guzmán Acosta y Lara, eventualmente Ojeda, ¿es una buena oferta electoral la que está presentando el Partido Colorado como para mantener su porcentaje de votos teniendo en cuenta que ha ido en retracción en los últimos años?
0: Bueno, yo creo que sí. Eh, todos esos candidatos que tú nombrabas son colorados probados, gente que hace tiempo ha venido trabajando en filas del partido. Y me parece que es fundamental porque eh, ya no podemos eh, jugar eh, a... a a invertir recursos, tiempo, exposición, en, en liderazgos que después terminan declinando, ¿no? Eso le ha hecho muy mal al partido y creo que tenemos que encarar un proyecto de, de renovación partidaria a mediano y largo plazo y para eso necesitamos liderazgos que, que le den continuidad y, y estabilidad al, al partido, que reitero, es, es un factor decisivo de cara al próximo proceso electoral, eh, aspirando a crecer, ¿no? porque yo estoy convencido que, que hay una oportunidad eh, para el Partido Colorado de cara a la próxima elección. Eh, las encuestas, como siempre, previo al proceso electoral, eh, nos dan muy bajos números. A mí no me sorprende, pues. si tú repasas lo que nos daban las encuestas previa a la elección anterior, previa a la otra, siempre andaban en estos números. Ahora, cuando el Partido Colorado define su oferta electoral, se posiciona en la cancha empieza a, a ofrecerle a la ciudadanía eh, las propuestas y las alternativas, el escenario cambia. Y recordemos que en, en la última instancia electoral el Partido Colorado tuvo un momento bueno de, 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 de enorme de enorme crecimiento. Había encuestas en agosto del año 2019 que posicionaban al partido por encima del 20, muy cerca de, de la calle Pau. Después hubo una serie de errores de campaña que lamentablemente no cristalizaron eso. Pero yo estoy convencido que el Partido Borrano tiene enorme capacidad de, de crecimiento de cara al próximo proceso electoral.
1: Ahora sí, la última, diputado. ¿Hay alguna definición ya con respecto a qué es lo que va a pasar con Pedro Bordaberry Y se lo planteo porque eh, una cosa es que Pedro Bordaberry acepte eh, o, o no plantee jugar en la interna y este que los candidatos sean los que sean, pero en la elección anterior tampoco había elegido ir a la interna y luego llegó con la idea de sacar una lista al, al Senado. ¿Qué es lo que esperan ustedes que ocurra con Bordaberry en esta elección?
0: Bueno, eh, yo particularmente no no tengo conocimiento, eh, porque no no tengo diálogo con Pedro Bordaberry ni tampoco eh, tengo compañeros del partido que, que tengan diálogo con él de modo que todo, todo lo que se dice en torno a la posible vuelta o, o no de Pedro Bordavarri, bueno, forma parte de rumores, pero no no hay ninguna certeza en ese sentido eh, yo creo que el Partido Bordavarri tiene que rápidamente formular su propuesta electoral se es, está en ese proceso y, y salir, a, y salir a, a difundir su programa salir a recorrer el país y por supuesto que estamos abiertos para todos aquellos que quieran ser candidatos, para todos aquellos que quieran venir a sumarse al trabajo político. Pero, bueno, yo particularmente no tengo información sobre cuáles son las, las intenciones políticas de, de Pedro, si es que las tiene, ¿no?
1: Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado Ciudadanos, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Un placer como siempre, Francisco. Buena mañana.